0: Incroyable que j'ai jamais vu, donc à l'intérieur de moi il y a comme une switch et que quand j'actionne cette switch, je rentre dans la rivière de Dieu. Là il y a des paroles de vie qui sortent de moi, je relâche la vie de Dieu. Et dis ce que tu ce que tu es en train de me dire, c'est exactement ça met des mots sur la réalité que je vis depuis des années. Alors approche-toi Cécile. La raison pour laquelle je demande à Cécile de, de partager un petit peu ce qu'elle a vécu. C'est parce que comme les enfants n'apprennent pas les mathématiques ou le français tous au même rythme, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Nous, ma femme et moi, on vit les choses vraiment à des rythmes complètement différents, suivant les choses. Et Cécile a, a vécu quelque chose qu'elle va vous partager, qui je pense va être une inspiration pour plusieurs, Va vous donner soif de persévérer dans ce domaine. Alors on t'écoute Cécile.
1: Ben c'est ça. Depuis quelques semaines, avec euh, l'enseignement que Pasteur David avait amené sur euh, la collection de du Saint Esprit, c'est ce que j'essayais de faire depuis. Puis euh, je voyais mon mari qui me témoignait que lui avait rentré dans l'Esprit. Puis j'étais là, wow! waouh. Puis euh, je me disais Seigneur, je veux ça aussi. Puis tu sais, je m'efforçais à, à, à essayer de me collecter dans l'esprit, puis euh, euh, j'étais bien dans, dans sa présence, mais euh, j'attendais pas sa voix nécessairement comme euh, il pouvait démontrer à mon mari. Puis euh, je, je, je le désirais vraiment, fait que je me suis mis à pratiquer souvent aussi. Puis euh, j'ai découvert que beaucoup de trucs dans la pratique a quand même collecté avec euh, le Saint-Esprit. Et un soir, euh, euh, ce que je faisais pas, j'ai vraiment demandé au Seigneur de, de me collecter au Saint-Esprit. Puis j'ai dit, là, Seigneur, tu sais, Seigneur me connaît, dans ma tête, c'est un peu une tempête ici et là. J'ai de la misère à m'arrêter, puis je parle beaucoup. Fait que j'ai de la misère aussi, quand on parle beaucoup, on a, on a de la misère à entendre les autres, et surtout la voix de Dieu. Alors, ce soir-là, je me suis vraiment arrêtée dans le silence, puis j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que tu me parles, puis euh, je veux euh, que tu me fasses vivre quelque chose de spécial, pas comme toutes les autres, mais qui est relié à moi. Fait que ce soir-là, je me suis fermé les yeux et j'ai resté dans le silence longtemps, jusqu'à temps que j'entende la voix de Dieu. Mais avant d'entendre la voix de Dieu, Dieu m'a montré une image de ce que j'étais vraiment. Alors j'étais dans une barque et... Euh, il y avait une tempête euh, et euh, dans cette barque là, revolais euh, d'un bord puis de l'autre, puis euh, j'essayais de me tenir après la barque, mais mais j'étais garoché d'un bord et de l'autre de la barque jusqu'à temps que un moment donné la barque elle a viré de bord. J'étais pris en dessous de la barque, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, je suis pris là. Je peux vraiment rien faire même si j'essayais de, de m'accrocher, mais le Seigneur, il dit descends. Nage. « Va dans le fond. » J'ai dit, « OK. » Au lieu d'essayer de, de monter vers en haut pour m'en sortir, j'ai dit, « OK, Seigneur, tu veux que j'aille dans le fond. » Alors, je me suis mis à nager. Puis là, je nageais dans le fond. Puis plus que j'allais dans le fond, plus que je voyais, je voyais une lumière qui, qui venait. Puis là, il y a eu comme un eau, un eau calme. Puis là, je me suis comme couché sous cette eau. Puis là, Dieu m'a parlé. C'est là qu'il me dit, euh, « Bon, écoute, euh, là, c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu, puis Dieu dit, euh, il me disait, « Écoute, euh, j'ai un plan pour toi. » Puis là, je ne savais pas trop c'était quoi, je dis, « ouais mais Seigneur, c'est quoi? » Puis euh, il dit, euh, « C'est à travers David que, que tu vas voir ce plan-là euh, arriver. Ben, » J'ai dit, « Moi, Seigneur, si c'est vraiment toi, je veux vraiment que, que ça soit David qui vienne à moi. » J'ai pas vraiment l'habitude. Euh, David, il n'a pas l'habitude de me parler beaucoup. Il, a, il, a beaucoup de, il est beaucoup occupé. Fait qu'on n'a pas beaucoup de temps après l'Église. Fait que j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si tu veux, si c'est vraiment ta voix que j'ai entendue, ben, j'ai dit, Tu vas faire en sorte que David va venir vers moi puis il va euh, me proposer euh, ce que tu ce que as placé à mon cœur. » Fait que euh, ça, c'était le jeudi. Puis euh, c'est resté comme ça. Euh, après ça aussi, le Seigneur m'a montré que pour être collecté à lui, oui, je devais le pratiquer régulièrement, mais que, mais que, il y avait des trucs à avoir. Puis, mon truc à moi, parce que moi, j'ai de la misère à me concentrer, parce que j'ai la tête partout dans mes pensées, ça, ça vire, ça vire vite. Puis, ce que Dieu me montrait, c'est, c'est de prendre un temps de silence, que c'est là que j'allais entendre vraiment la voix de Dieu. C'est ce que je faisais pas. Parce que souvent, j'étais portée à prier, à, à louer Dieu, puis c'est correct, mais il y a un temps pour chaque chose avec Dieu. Puis Dieu, ce qu'il voulait me montrer à travers la barque, la tempête dans ma tête, c'était « Arrête-toi pour entendre ce que j'ai à te dire. » Alors, c'est un peu ça qu'il m'a montré. Puis le dimanche d'après, pasteur David a dit « Ah, oh, viens c'est ça on va parler. » Mais avant même, au début, j'avais demandé de prier pour une personne. Puis il m'avait dit, « Ah, oh, Cécile, j'ai un projet pour toi. » Quand il a fait, « J'ai un projet pour toi », ça a fait, « Oh, Seigneur, sais-tu ce que tu m'avais parlé? » jeudi? lui dis, là, j'étais excitée dans mon cœur, mais j'ai dit, oh, « je m'avance pas, je vais pas plus loin que ça. » Mais à la fin de la réunion, on s'est assis un à côté de l'autre, puis David a commencé à me partager. Il dit, « Écoute, Cécile, il dit, euh, « j'ai un projet pour toi, il dit. Ça s'appelle Alpha. Il dit, tu sais, il dit, y euh, a trois critères pour cela. Il dit, premièrement, il dit, euh, faut être hospitalière. Deuxièmement, il faut, euh, faut avoir un cœur d'évangéliste. Puis il dit, troisièmement, il dit, faut avoir un cœur pour les âmes perdues. Ça, c'est moi. C'était ma, ma description. Puis je dis, ben, dit, Seigneur, tu savais toutes choses. » Puis j'ai dit, David, ben, j'ai dit, David, c'est moi qui te prends, qu'il te faut. Puis, euh, à travers ça, j'ai expliqué à David ce que j'avais déjà reçu jeudi. Puis, euh, c'est de là que j'ai viens témoigner euh, la gloire de Dieu, vraiment. Puis, je remercie le Seigneur. Puis, c'est une chose que je vais continuer de pratiquer. Parce qu'une journée, c'est comme ça, mais une journée, ça va être différent. Parce que je sais que le Seigneur, euh, il, il, il veut euh, différentes choses pour chacun de nous autres. Puis, euh, merci Seigneur. Puis, merci aussi David. Merci.
0: Ce qui est important, si on veut connecter avec Dieu, c'est de prendre du temps de silence avec lui. La Bible dit dans le psaume, arrêtez et sachez que je suis Dieu. En anglais, ça dit be still, sois au calme. La, la base de la communication, si tu vas avoir un dialogue avec quelqu'un, une fois que tu as fini de parler, il faut que tu te taises pour entendre ce que l'autre va dire. Et Dieu est poli. Dieu est poli. Il fait qu'il ne coupe pas la parole. Il fait qu'on arrive, en on parlant, on parlant, on parlant, on parle, et on s'en va. Et il n'a pas pu parler. Prendre le temps, mettre au calme avec lui. C'est un, un réel apprentissage que d'apprendre à être au calme pour vous aider à être au calme, plusieurs choses. Premièrement, il faut être au calme physiquement. C'est difficile d'être au calme intérieurement comme ça. C'est difficile. Donc, mettez-vous dans une position confortable. Mettez-vous au calme à l'extérieur aussi pour vous entraîner. Au bout d'un moment, vous serez capable d'être au calme intérieur dans toutes les circonstances. Je peux là, être maintenant, dans un temps où il y a des enfants qui courent, il y a de la musique, des gens qui me parlent, des gens qui attendent, des gens qui me font signe, quelqu'un me parle, je dois prier. Et je peux être au calme intérieur et recevoir des choses du Seigneur. Et il y a un apprentissage. Je me suis entraîné. Pour vous entraîner, mettez-vous au calme vraiment, physiquement. Fermez la porte de votre chambre. Jésus a dit, quand tu pries, ferme la porte de ta chambre. Et là, tranquillement, concentrez sur le Seigneur. Seigneur, me voici. Alors que vous commencez à vous mettre au calme, il y a des pensées qui vont venir en vous. Il ah, faut que je sorte les poubelles. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de rappeler un tel. Et est-ce qu'un tel a pris sa boîte à lunch Là, c'est normal. Prenez un papier et écrivez-le pour ne pas l'oublier. Hein? Et ensuite, peut-être y a autre chose. Écrivez-le. Là, vous êtes au calme et vous vous concentrez sur le Seigneur. Et tranquillement, vous allez passer de vos pensées à votre esprit et vous allez connecter au Saint-Esprit qui vit en vous dans votre esprit et vous allez commencer à communier avec Dieu. C'est un temps de communion. Et ça prend... Et au bout d'un moment, vous allez être exercé et vous allez pouvoir rapidement dire « Seigneur, me voici », vous y êtes. C'est un entraînement. Et pour ceux qui m'en regardent avec des gros yeux, vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encourage à écouter les cinq précédents messages qui sont disponibles gratuitement sur notre site internet, la série s'intitule « Vivre dans l'esprit ». Le message d'aujourd'hui, le titre c'est « Enracinez-vous ». Est-ce que vous avez de bonnes racines j'ai prêché lorsque je suis revenu de vacances sur la parabole du semeur. Et vous savez, il y a quatre terrains. Le semeur sème et puis il sème le, le, des graines sur le, le sentier, là où on marche. Le sol est dur, 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 dur. Et il n'y a rien qui pousse. Les oiseaux viennent, enlèvent la semence. Et Jésus dit, bah, ça c'est les gens qui entendent l'évangile. L'ennemi vient, vole la semence, puis il n'y a rien qui se passe. Ensuite de ça, il y a des gens, là, là, les graines tombent dans les pierres. Et là, ça pousse doucement. Enfin, ça pousse, mais le soleil vient et ça sèche parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'humidité. Ensuite de ça, il y a les semences qui tombent, là où il y a des ronces des, et des épines, et puis ça pousse et ça étouffe. On a parlé la dernière fois de comment entretenir son jardin, comment enlever ce qui peut étouffer facilement la semence de Dieu dans nos cœurs. Et enfin, il y a la bonne terre, qui représente ceux qui entendent la parole de Dieu, qui la croient, qui persévèrent et qui portent du fruit, et un fruit donne 30, 60 ou 100. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les pierres. Pas sur les pierres, mais sur le terrain qui a des pierres sur le terrain dans lequel la semence ne peut pas prendre racine. Et on va juste lire quelques, quelques versets, Luc 8, verset 9. C'est Jésus qui parle, il dit « Une autre partie tomba sur le roc, quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. » Et ce texte est, est répété dans Matthieu, Marc et Luc, et des fois il y a des petites nuances. Alors des gens vont dire « Ah oh oui, mais est-ce que c'est parce que la Bible c'est est falsifié Qu'est-ce qui se passe ?» Ben non tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez partager ce que vous avez vécu, si vous deviez raconter ce culte, vous allez le raconter avec des perspectives différentes. Pourquoi Parce qu'on est tous accrochés par des choses différentes. Donc, les gens étaient là, ils ont assisté à la même scène, c'est juste que quand ils vont raconter, ils vont le raconter différemment. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un, quelqu'un va dire « Ah, oh, est-ce que tu as vu ce qu'il a dit ?» et l'autre va dire « Est-ce que tu as vu à quoi il ressemblait ?» On n'a pas été attiré par la même chose. Donc, Matthieu 13, 5 à 6, c'est le même texte, D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Et quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent faute de racines. Et Jésus va donc donner l'explication dans Luc 8, 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils ne croient que pour un temps. Et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Ils s'éloignent de qui De Jésus. Oui, ils veulent suivre Jésus, mais ça devient difficile et ils s'éloignent. Et dans Matthieu 13, 20, 21, même explication, Jésus dit, « Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. » En lui-même, on va dire ensemble, en lui-même. Ça, c'est important. Des racines en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution, d'autres versions vont traduire la tentation, parce que c'est le même mot en grec, le mot épreuve et tentation, c'est le même mot. À cause de la parole, c'est pour lui une occasion de chute. C'est la rentrée. Il y a eu du soleil cet été. Est-ce que le soleil de cet été a eu un effet sur votre vie spirituelle Avez-vous survécu spirituellement à l'été Où en êtes-vous dans votre foi Deuxième question. « Où serez-vous à la fin de l'année ?» La réponse à ces questions se trouve dans le fait de « Est-ce que vous avez de bonnes racines ?» Je ne sais pas ce qui va se passer cette année, je ne sais pas ce que vous avez vécu cet été. Certains, vous avez eu un bel été, d'autres un été difficile. Et ce qui nous permet de rester debout, de tenir debout, c'est parce que nous puisons en Dieu la force dont nous avons besoin. Pour puiser, vous avez besoin de racines. Et ici vous avez l'eau courante chez vous Moi, j'habite dans un quartier où toutes les deux ou trois semaines, ils font un trou dans la rue pour réparer les canalisations d'eau. On habite dans le même quartier, ce qui fait que à 9h, 9h30, il n'y a plus d'eau. Et là, tu réalises l'importance d'avoir l'eau courante. Si tu veux avoir l'eau courante, il faut que tu sois raccordé au réseau. Il faut que tu sois connecté. Tu peux avoir un robinet, tu peux avoir un lavabo. Si le robinet, les tuyaux ne sont pas raccordés au réseau, qu'il n'y a pas d'eau dans le réseau, il n'y a pas d'eau qui coule. Et c'est pareil avec Dieu. Tu peux dire des choses, que tu veux vivre des choses avec Dieu, mais si tu n'es pas raccordé tu n'es pas puisé, tes racines ne puissent pas à la source, alors tu n'as pas accès à cette source. Et donc tu as de la difficulté à persévérer dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, il faut qu'on vous le dise, ce n'est pas un tapis de fleurs. Comme si vous avez remarqué ça. La vie chrétienne, si on vous a dit, re rencontre Jésus, après ça, la vie est belle, tout va bien aller, tu vas voir, c'est un mensonge Jésus a dit « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est par beaucoup de tribulations et d'épreuves qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Non pas que ma souffrance me fait mériter le salut, mais parce que nous sommes dans une guerre. C'est un combat. La vie chrétienne est un combat contre les puissances des ténèbres. La vie chrétienne, c'est marcher à contre-courant, comme un saumon qui remonte le, la rivière. La vie chrétienne, eh bien, c'est une lutte. Donc oui, c'est difficile. Et la bonne nouvelle... C'est que Jésus est avec nous. Et la Bible dit que nous avons en Christ tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai en Jésus, à condition de puiser en lui ce dont j'ai besoin. Avez-vous de bonnes racines Alors Jésus dit que, eh bien, quand on est un chrétien, on va vivre des épreuves. Une épreuve, c'est quoi C'est un temps qui est difficile, qui peut amener du découragement. L'épreuve, ça peut être, je perds ma job, je vis des difficultés à mon travail, ça peut être, je vis des difficultés relationnelles avec des gens, ça ne va pas comme je voulais, il m'arrive quelque chose, c'est plus long que ce que je pensais, c'est une épreuve. La persécution, ça c'est quelque chose dans lequel on nous pousse à renier notre foi. La seule et unique raison pour laquelle on vit cette souffrance, c'est parce qu'on est un chrétien. On aurait juste à dire, j'arrête de croire en Jésus, et hop, la souffrance terminerait. Actuellement, dans le monde, des gens sont en prison torturés ou tués juste à cause de leur foi. Si vous êtes converti au Québec il y a un moment, pas juste l'année dernière, mais il y a plusieurs dizaines d'années, vous avez peut-être vécu eh bien, des formes de persécution, même ici au Québec, eh bien, de gens qui n'avaient pas la même foi que vous et qui s'opposaient à vous juste à cause de votre foi. La tentation, eh bien, on pourrait dire que c'est une séduction, une proposition que l'ennemi a pour nous amener à pécher, pour nous détourner de Dieu. Et donc tout ça, on va y faire face. On va faire face à de la moquerie, on va faire face à des difficultés, on va faire face à des montagnes qui sont devant nous pour nous barrer le chemin, on va faire face eh bien, à des gens qui vont s'opposer à nous, l'ennemi va nous tenter, il va y avoir des pièges sur le chemin, mais si nous restons connectés à Jésus, nous allons pouvoir aller jusqu'au bout. Jésus va dire, eh bien, eh ça crée une cause de chute. Et le mot chute ici, c'est le mot grec « scandalizo qui a donné, comme vous pouvez bien le savoir, même si vous ne parlez pas grec couramment, et moi non plus, le mot « scandale ». C'est un scandale. Comment ça que Jésus parle de scandale Parce que les gens s'imaginent, avec Jésus tout va bien aller. J'ai même un poisson sur ma voiture, tout va bien. C'est merveilleux. Et là, il m'arrive quelque chose. Il faut que je remette du gaz dans mon char. Comment ça, je pensais que Jésus allait payer le gaz Il m'arrive quelque chose. Et là, les gens qui n'ont pas de racines qui ne se sont pas attachés à Jésus, vont dire Scandale « Scandale On m'a menti, on m'avait dit qu'avec Jésus tout allait bien, et là c'est difficile, je m'en vais, je débarque, je démissionne. » Or, lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons dit « Je m'engage à suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mes jours. » Le but de la nouvelle naissance, ce n'est pas de vivre un petit peu avec Jésus, c'est de vivre avec Jésus pour l'éternité. Et le soleil va briller pour tout le monde. Sur les quatre terrains, le soleil brille pour tout le monde. La bonne terre aussi, le soleil brille. Sauf que parce que les plantes puisent dans leur, au travers de leurs racines l'eau et les nutriments nécessaires, le soleil avec la photosynthèse, tout ça, contribue à leur croissance. C'est le même soleil, il y en a une qui a des racines, elle pousse, l'autre qui n'a pas de racines, elle meurt. Et on peut vivre dans la même présence de Dieu, entendre les mêmes messages, être dans les mêmes temps de louange. et il y a des gens qui vont se flétrir et mourir et d'autres qui vont prospérer. Pourquoi Parce qu'il faut avoir des racines. Les racines, c'est invisible. À moins que vous ayez retourné un arbre à l'envers, les racines sont sous la terre. C'est invisible. Et les racines représentent notre vie privée, secrète avec Dieu. Quand vous venez ici, personne ne peut savoir si vous avez des racines. Dieu le sait. mais les difficultés et les épreuves de la vie vont les révéler. Dieu n'envoie pas l'épreuve pour savoir si vous avez des racines. Il le sait que vous avez des racines ou si vous n'en avez pas. Mais les épreuves arrivent. C'est la vie. Et dans ce moment-là, celui qui a des racines tient ferme, celui qui n'en a pas tombe ou s'en va. Des fois, il y a des dans certaines forêts, eh bien, quand on veut exploiter le bois, on a deux façons de couper les arbres. Soit on fait une coupe claire, c'est-à-dire on coupe tous les arbres, soit on fait une coupe sélectionnée, c'est-à-dire qu'on enlève certains arbres et on en laisse d'autres. Et des fois, il arrive que parmi cette, cette forêt, des arbres qui n'avaient pas été coupés se mettent à tomber sous l'effet du vent. Pourquoi Parce qu'ils étaient tellement entourés par les autres arbres N'avait jamais été exposé au vent. Et là, alors que certains arbres ont été coupés, ils sont exposés au vent pour la première fois et ils n'avaient pas de racines suffisantes et ils tombent. Et des fois, il y a des étudiants ici, vous avez vécu dans un milieu protégé avec votre famille, votre église, là où vous étiez. Et là maintenant, vous êtes ici, vous êtes incognito. Personne ne va vous appeler parce que personne ne vous connaît encore pour vous dire « hey, Je t'ai pas vu à l'église dimanche, comment ça va ?» Personne ne va vous reconnaître si vous allez dans telle place peu fréquentable. Et vous êtes là comme incognito. Et vous êtes peut-être exposé pour la première fois au vent et vos racines vont démontrer si vous êtes capable de tenir debout. Nous vivons ici dans notre église et je bénis Dieu pour cela. Et c'est le plan de Dieu pour toutes les églises et je bénis Dieu parce qu'on n'est pas les seuls. Nous bénissons Dieu parce que nous expérimentons sa présence. Dieu est au milieu de nous. Il agit. Il fait des choses glorieuses. On entend sans arrêt des témoignages. Dieu agit. Les gens sont bénis, sont touchés. Mais je voudrais vous mettre en garde de ne pas vous reposer juste sur ce qu'on vit collectivement. Vous avez besoin de racines. Vous avez besoin d'une vie privée, personnelle avec Dieu. Vous ne pouvez pas juste vous appuyer sur ce qu'on vit à l'église. Vous avez besoin d'une vie personnelle, intime, secrète avec Dieu. Les racines servent à puiser l'eau nécessaire à la vie. Et le psaume 1, verset 1 à 3 nous dit, « Heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. »« Est-ce que vous aimez lire la Bible ?» Si vous n'aimez pas trop ça, changez de Bible. Prenez une Bible en gros caractère si c'est trop petit. Prenez une Bible rose si vous aimez le rose. Prenez une Bible dans une autre version si vous ne comprenez rien. Lisez la version français courant, semeur, je ne sais pas. Trouvez une façon. Si vous n'aimez pas lire, trouvez la Bible audio. Encouragez-vous. Euh, achetez des, des marqueurs, des, des crayons de couleur pour souligner dedans. Prenez un journal. Recopiez les versets qui vous parlent. Parlez avec quelqu'un, puis toi, comment tu fais pour lire la Bible Encouragez-vous, faites quelque chose. Vous avez besoin de prendre plaisir à lire la Bible. Pourquoi Parce que si vous le faites, et Dieu ne le fera pas à votre place, si vous prenez plaisir dans la parole de Dieu et que vous la méditez jour et nuit, ce qui veut dire que vous y pensez. Méditer, c'est simple. Hein c'est que vous lisez un verset et vous dites, non, ça veut dire quoi, Seigneur Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie À quoi ça s'applique pour moi Seigneur, aide-moi. Oh, il faut être patient. Ouf, Seigneur, j'ai besoin d'aide donne-moi ta patience. Ben, » Quand vous faites ça, vous méditez. D'accord C'est simple. Hein vous n'avez pas besoin de lire l'hébreu et le grec. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je ne lis pas la Bible en hébreu. Lis-le en français. Tu vas comprendre. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand un arbre plonge ses racines directement dans une rivière, peu importe la canicule, il a toujours un feuillage vert. Et j'aimerais vous dire que peut-être qu'il y a des, des rivières qui s'assèchent, mais la Bible nous dit que le fleuve de Dieu est plein d'eau. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. Donc si tu puisses tes racines, te connectes en esprit à lui, tu puisses dans sa parole et dans sa présence, tu vas toujours avoir ce dont tu vas avoir besoin. La question c'est est-ce que tu as des racines Les racines, c'est ce qui nous permet aussi, on va sauter une diapo, euh, Marilyn. Les racines, c'est ce qui nous permet de prospérer. C'est-à-dire que quel que soit l'environnement, on prospère. Quand la Bible nous dit dans, dans, les, dans le livre des actes que les disciples de Jérusalem ont été persécutés, les disciples se sont répandus partout dans le bassin méditerranéen. Ils avaient été persécutés. Certains ont perdu leur maison, leur famille. Certains de leurs frères et sœurs sont morts. Et vous savez ce qu'ils ont fait Ils sont allés se cacher dans une grotte. Ils ont dit « Oh Seigneur, aie pitié de nous, on attend ton retour. » Non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont allés partout, ils ont annoncé l'évangile et ils ont implanté des églises. Et l'église d'Antioche, la Bible nous dit, et c'est de cette église que Paul et Barnabas ont été envoyés en voyage missionnaire, cette église avait été fondée par ses disciples qui avaient été persécutés. Pas par Pierre, Jean ou Paul, par des gens qui, la persécution est là, on implante des églises. L'ennemi ne veut pas qu'on parle de Jésus, on va en parler plus. Mais où puisaient-ils cette force Ils avaient des racines. Si dès qu'il t'arrive une difficulté, tu dis oh « bon je ne sais plus trop si je suis chrétien » Je vais changer sur ma page Facebook à agnostique plutôt que chrétien, ou je sais plus trop, je, je vais me cacher en venant à l'église, je sais plus trop. Où sont tes racines Tu puises en Dieu la force dont tu as besoin, mais tu vas trouver ces forces en prenant plaisir à la parole de Dieu. Combien ici, honnêtement, ça vous arrive de pas avoir le goût de lire la Bible Ok, vous êtes honnête, les autres, pas vraiment, mais c'est pas grave. Ça nous arrive tous. Pourquoi Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les gens disent, oui, mais moi, moi c'est comme ça. J'aime pas trop lire. Moi c'est comme ça, je suis plus quelqu'un de louange. Je ne suis, suis pas trop une personne de la Bible. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ben moi je fais juste respirer, je ne mange pas. Je suis plus quelqu'un de respiration. Mais ben, manger, non. C'est ridicule. Tu as besoin de manger. Je vais te dire quelque chose. Plus tu lis la Bible, plus tu as envie de la lire. Moins tu la lis, moins tu as envie de la lire. Moi, si je ne lis pas la Bible pendant 2-3 jours, il faut que je me force. Pasteur, ça t'arrive de ne pas lire la Bible pendant 2-3 jours Oui, des fois, ça m'arrive. Et là, il faut que je me force. Parce que la chair résiste à l'esprit. Il faut que je, me re je retourne dans la parole. Et il y a des moments où je lis plus, je lis plus, Puis c'est comme j'ai juste ça, j'ai juste envie de lire la Bible. Le plaisir vient en lisant plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus elle a un effet dans ton esprit et cet effet, tu deviens addict. Il y a une accoutumance à la présence de Dieu. Combien si vous vous souvenez de ce que vous avez mangé en 2005, le 4 janvier, à midi Personne Pourtant, aujourd'hui, quelque part dans vos cheveux, dans vos dents, dans vos ongles, dans votre peau, il y a des nutriments que vous avez absorbés ce jour-là qui sont encore là protéines, je ne sais pas. Mais des fois, les gens disent, oui, mais moi, je ne comprends rien. Ce n'est pas grave. Ça parle à ton esprit. Lis-le. Tu lis, ça va te faire du bien à l'intérieur. Oui, mais à la fin, je n'ai pas tout retenu. Et alors Ce n'est pas une leçon de table de multiplication. Il faut que tu saches tout par cœur. À la fin, tu fais juste t'exposer à la parole de Dieu. Tu laisses la parole de Dieu nourrir ton âme et tu vas être nourri. Tu vas puiser des racines. Lis la Bible, lis la plus, le plus que tu peux. Les racines permettent de se relever. Chez moi, j'ai un petit potager et j'ai un framboisier. Est-ce qu'il y en a qui vous avez les framboises Alors, mon framboisier, lui, c'est marqué sur, la, sur le mode d'emploi, la notice, quand je l'ai acheté, qu'il fallait tout couper, que ça allait repousser au printemps. Donc, à chaque automne, je rase tout. On n'a plus l'impression qu'il y a de framboisier. Et au printemps, ça repousse de plus en plus fort. Qu'est-ce qui se passe Il y a des racines la neige, le gel, on coupe tout, ça repousse. La Bible nous dit, dans le psaume 34, verset 19, que le malheur atteint souvent le juste. Fais face à la réalité. Ça va t'arriver aussi. Le malheur atteint souvent le juste. On va dire ensemble, souvent. Après, on va dire, aïe. On n'aime pas ça. Et la Bible dit, mais l'éternel l'en délivre toujours. Et il faut que tu puisses en Dieu la force pour pouvoir être délivré. Proverbe 24, verset 16, nous dit, « Cette fois, le juste tombe. Les gens parfaits qui n'ont jamais de problème, ça n'existe pas. Bienvenue au club des gens qui ont des problèmes et qui tiennent la main de Jésus. Cette fois, le juste tombe et il se relève. » Si tu veux pouvoir te relever, tu as besoin de racines. Tu as besoin de puiser en Dieu ce qui est nécessaire. L'ennemi va arriver, il va vouloir tout couper et tu vas repousser. Tu vas te relever. Le vent va souffler, mais parce que tu as des bonnes racines comme ces arbres qui plient, tu vas te relever. Au puiser en Dieu. Alors concrètement, comment s'enraciner Tout d'abord, il faut comprendre que les racines poussent doucement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et on ne réalise pas la différence quand tu regardes à la surface, que la racine fasse un millimètre ou fasse 3 mètres, à la surface, il n'y a pas de différence. Et des fois, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à s'enraciner, mais autour d'eux, dans leur vie, il ne semble pas trop y avoir de différence. Continue, persévère, parce que tu vas en avoir besoin. Les racines ne créent pas l'eau, elles cherchent l'eau. Et si tu penses que tu dis, mais oui, mais moi, moi je n'arrive pas à produire d'énergie spirituelle, mais moi non plus, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Tu dois juste chercher l'eau. Et si vous avez déjà eu des problèmes avec un arbre pas loin de chez vous qui perçait des canalisations ou toutes sortes de choses, vous vous rendez compte que les racines s'infiltrent partout. Parce que l'arbre envoie ses racines jusqu'à ce qu'il trouve l'eau. Il perce le béton, traverse les fondations, il passe au travers du goudron, il faufile au travers des pierres, il fait éclater des, des, des morceaux de, de roche. les racines cherchent l'eau. Et ça, ça nous parle de persévérance, de ténacité. Nous avons besoin de développer une ténacité à rechercher le Seigneur. Des fois, ça arrive qu'on ressente moins la présence de Dieu. Des fois, on dit Jésus, puis pff, on a vibré, on est... On a l'impression qu'on est toujours connecté au ciel, mais des fois on dit Jésus, ça fait Jésus Jésus, comme as l'impression qu'il est... est tout seul. Ça vous est déjà arrivé Vous êtes normal, vous êtes normaux, c'est normal, ça vous arrive. Pourquoi ça nous arrive Est-ce que Dieu nous a abandonné Dieu dit Ah oui c'est vrai, on avait rendez-vous pour la prière, j'étais avec quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Il arrive que Dieu retire un petit peu sa présence parce qu'il veut qu'on le cherche plus. Et si tu ressens moins la présence de Dieu, ce n'est pas le temps de moins le chercher, de moins prier. C'est le temps de plus le chercher pour le trouver. Parce que la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et c'est ça que fait le Seigneur. D'abord, quand tu te convertis, il te donne tous ses soins. Il prend soin de toi comme un petit bébé. Tu as un petit bébé qui ne sait même pas bouger sa tête. Là. Il faut que tu fasses tout pour lui. Au fur et à mesure que tu prends de l'autonomie, le Seigneur, il est toujours là. Son attention est sur toi. Mais il retire un petit peu de ce qu'il fait pour te permettre de faire des choses. Je pourrais porter ma fille tout le temps. Mais là, elle est en train d'apprendre à marcher à quatre pattes. Et on, on met des choses devant elle pour l'encourager c'est difficile Mais c'est musc, c'est difficile mais je veux qu'elle marche un jour et le Seigneur c'est pareil il veut pas que tu restes un bébé toute ta vie alors il va t'encourager, il va t'entraîner pour que tu apprennes à puiser chercher, chercher sa face Puis il y a des fois tu louvres la Bible et puis tu, tu ouvres, tu lis un verset Dieu te parle, et il y a des fois tu lis un chapitre, rien se, parle, rien se passe tu sais ce qu'il faut faire, continue Continue. Dieu veut te parler. Lâche pas. Il y a quelque chose pour toi. Seigneur, il faut que tu me parles. Et tu développes pendant cela la persévérance. Donc, avec la Bible, ce qu'il faut faire, il faut se nourrir. Il faut que tu manges la Bible. Il faut que tu la manges, tu la manges, tu la manges. Si tu veux être un sujet d'édification pour ton frère et soeur, dis puis, qu'est-ce que tu lis en ce moment dans la Bible c'est si la personne qui ne lit pas sa Bible, elle va dire, bah là, euh... et tu dis, je t'encourage à lire la Bible, je vais prier pour toi. « Voici ce que je suis en train de dire, voici ce qui m'a béni. » Et on s'encourage les uns les autres. Deuxièmement, tu as besoin d'intimité avec le Seigneur. Tu as besoin de temps privé avec lui tout seul. Peut-être que tu vas dire « Oui, mais moi j'aime bien louer avec tout le monde. » Oui, c'est bien, mais tu dois aussi prier tout seul. As, si tiens, ça t'arrive jamais de prier tout seul, il va te manquer des racines. Il faut que tu pries tout seul avec lui pour développer cette intimité. Troisièmement, tu as besoin de développer ta foi. La foi, c'est comme un muscle, ça se développe. Souvent, les gens ne marchent pas par la foi, et là, il leur arrive une grosse, une grosse difficulté. perdre leur job, ou alors, il faut qu'ils se marient, qu est-ce que je me marie, est-ce que je ne me marie pas, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je dois acheter cette maison ou pas Est-ce que je dois changer de pays Est-ce que je dois faire telle affaire Et là, ils ont besoin de foi. Et tu leur dis quelque chose, et là, c'est comme, ah, je ne sais pas trop, pas, ma foi est trop faible. Ce n'est pas au moment où c'est difficile qu'il faut développer ta foi, c'est au moment où c'est facile, justement. Si ça va bien dans ta vie, c'est le temps d'exercer ta foi, à faire confiance à Dieu pour des petites choses. Et des fois, on le néglige, notre foi reste au, au petit niveau. Et là, on fait face à une grosse difficulté on n'a pas la foi suffisante. Développe ta foi, fais confiance au Seigneur. Fais des trucs par la foi. Seigneur, tu le dis, je te crois, je te fais confiance, alors ok, j'y vais. Et, tu, et ta foi se développe. Quatrièmement, obéis. Ah, oh, ça c'est bon. Obéis. Obéir, ça fait mal. Si, tu, si ça te fait quand tu obéis, c'est normal. Obéir, ça fait mal. Quand tu obéis, tu fais quelque chose contraire à ce que tu voulais. Tu n'as pas besoin d'obéir pour faire ce que tu as envie. Tu as besoin d'obéir pour faire ce que tu n'avais pas envie. Et si tu apprends à obéir quand ça va bien, oui, ça va te faire mal. Ça va juste te faire mal de l'obéissance. Parce que quand tu es dans une difficulté où la difficulté fait mal et qu'en plus tu dois commencer à apprendre à obéir, tu vas dire, mais ça va faire trop mal. Et tu n'obéiras pas. Donc tu as besoin d'apprendre à obéir dans les petites choses. Tu lis la Bible, ce que tu ne comprends pas, tu laisses de côté, ce que tu comprends, tu le fais. C'est simple. Arrête de te casser la tête avec ce que tu ne comprends pas. Fais ce que tu comprends. Mais là, les cornes de la baie dans l'Apocalypse, je suis pas trop bien sûr. Puis et les roues qui tournent sont des roues qui tournent, je ne comprends rien. Mais la Bible dit que tu dois pardonner ta femme. Oh non, ça, je ne veux pas en parler. C'est là que Dieu t'attend. Obéis. Cinquièmement, l'intégrité. C'est important que tu ne mènes pas de double vie, que tu sois toujours pareil. Sois le même partout, au travail, à l'école, à l'église, dans la famille. Marche dans la lumière. Et Dieu va te bénir. Et dernièrement, tu as besoin d'être en relation de croissance. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui t'aident à grandir, qui t'inspirent. Et tout le monde va dire, « Oui, pasteur, j'aimerais que tu sois mon mentor. » Je ne peux pas être le mentor de tout le monde. Par contre, je sais une chose, c'est que chacun ici, vous avez vécu des choses. Chacun ici, vous avez quelque chose à communiquer. Vous ne savez pas tout, et moi non plus d'ailleurs. Et si vous vous tenez ensemble, vous allez pouvoir vous encourager. La vie chrétienne ne se vit pas tout seul. La vie chrétienne, c'est faire partie d'un corps, d'une famille, d'un troupeau. Ça se vit tout, ça se vit ensemble, en communauté. Donc il faut que tu parles ta foi à des gens. Si ta, voix, chose... si ta foi, ta vie avec Dieu, oh, c'est un truc privé, tu sais, c'est privé ce que je vis avec le Seigneur. C'est vraiment entre moi et lui. C'est trop sain, je peux pas en parler. Non, tu as un problème. La vie chrétienne se vit en communauté, on doit s'exhorter, s'encourager, s'inspirer, se soutenir, se supporter, prier les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on a des tribus, il faut que tu aies le numéro de téléphone de quelqu'un dans l'église pour que tu puisses l'appeler, pour qu'il puisse prier pour toi, que tu prennes des nouvelles les uns des autres, s'encourager. Et si tu fais ça, tu vas t'enraciner, tu vas t'enraciner. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas être capable de persévérer à toute épreuve. C'est le dernier verset qu'on va lire. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour, et c'est Paul qui prie pour les Colossiens, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Et donc Paul va prier plein de choses pour les Colossiens. Il dit, je vais prier, voici ce que je prie pour vous. Ça, vous en avez besoin. Ça aussi. Alors voici ce qu'il prie. La connaissance de sa volonté. C'est bon ça Deuxièmement, la sagesse et l'intelligence spirituelle. Oh, ça c'est bon pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, que vous ayez un bon témoignage. Oh, ça c'est bon aussi, Seigneur. Afin de lui plaire en tout point de vue. Oh, c'est bon. Que vous portiez du fruit. Oh oui, Seigneur, moi je veux porter du fruit pour toute ce, toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Oui, Seigneur, je veux mieux te connaître. C'est bon. Et que vous deveniez puissant à tous égards par sa force glorieuse. Oui, Seigneur, je veux ta force, je veux ta puissance. Et le but de tout ça, c'est quoi En vue de persévérance et d'une patience à toute épreuve. Paul prie toutes ces choses pour un but. Il sait que la vie chrétienne, c'est difficile. Il va y avoir des combats. Alors, il te forme, il prie, il t'instruit, il t'enseigne, il t'impose les mains, il prie, plus Saint-Esprit, ouvre ses yeux, révélation, les mystères, la connaissance, l'intimité, tous ces trucs. Et tout ça, tout ce bagage a pour but que tu sois capable de persévérer peu importe les circonstances que la nuit va mettre contre toi, que tu sois capable d'avancer parce que tu puises en lui ce dont tu as besoin. Et tu peux vivre ici toutes sortes d'expériences, on peut prophétiser sur toi, on peut t'imposer les mains, tu peux être guéri, recevoir des dons spirituels, avoir des révélations, avoir des visions, aller dans l'esprit, toutes sortes de choses. Si tu ne t'enracines pas en Jésus, la première épreuve va te balayer. Il faut que tu t'enracines. Enraciner en Jésus. Et si tes racines ne sont pas assez profondes, une bonne nouvelle pour toi, ça pousse les racines. Ça pousse. Mais tu peux te concentrer maintenant à t'enraciner en Jésus. Quand j'étais jeune chrétien que je lisais la Bible, je voyais dans l'épître aux Hébreux il y a un verset qui dit ça dit que il y, des, il y a des gens qui ont été martyrs pour Jésus, torturés, lapidés, sciés. Et moi, je me disais, Seigneur, scier, c'est vraiment trop intense. Je ne suis pas sûr, Seigneur. Sérieusement, Seigneur, je ne suis pas sûr. En fait, je ne suis pas sûr du tout même. Je n'arrive pas à concevoir comment je pourrais ne pas te renier tout en étant en train d'être scié. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas une scie automatique, tu comprends. Hein Et je disais, mais Seigneur, c'est juste, juste trop là, c'est over, c'est vraiment ouh. Et j'en ai parlé avec mon pasteur, il m'a dit, écoute, ta préoccupation là, c'est pas, est-ce que tu vas être capable de survivre si tu c'est toi. C'est un bon conseil, c'est de t'enraciner. Et si tu es enraciné en Jésus, le jour où quelque chose va arriver parce que tu es connecté au Seigneur, les ressources dont tu as besoin te seront communiquées. Pierre lorsqu'il a Étienne lorsqu'il a été lapidé, la Bible nous dit qu'il a vu le ciel ouvert et Jésus à sa droite debout. Jésus s'est levé pour Étienne pour l'encourager. Oui, les pierres arrivaient mais il avait il y avait cette connexion qui à ce moment-là lui permettait de soutenir ça. Si tu as de bonnes racines, elles vont tenir. Jean-Roc de s'approcher. Est-ce qu'on peut afficher la photo de la, photo de la jeune femme Je ne sais pas si vous connaissez Kayla. Certainement, son nom ne vous dit rien. C'est une jeune femme qui est, est 25-26 ans. Elle, était, elle, était, elle faisait du, une œuvre humanitaire dans un pays du Moyen-Orient. Et puis, elle a été enlevée, kidnappée par l'État islamique. Elle a été torturée, violée à de multiples reprises et ça a duré pendant des mois, finalement elle est morte. Et les gens, les autres jeunes femmes qui étaient torturées et aussi prisonnières avec elle, ont témoigné qu'elle n'a jamais voulu renier Jésus. Et que même cela, elle était une source d'encouragement pour les autres. Et quand tu la vois, elle ne ressemble pas vraiment à Rambo. Elle ne ressemble pas à quelqu'un quelqu qui était endurcie, aguerrie aux techniques d'interrogatoire et de torture. C'est juste une jeune fille bien normale croyant en Jésus. Elle a pu tenir ferme jusqu'au bout. Et alors qu'elle écrivait à sa mère, de temps en temps, elle était capable d'envoyer des courriers. Elle disait qu'elle puisait en Dieu la force dont elle avait besoin. Elle était même non seulement capable de rester ferme, elle, mais d'encourager les autres. Certainement, certainement, la plupart d'entre vous n'auront pas à vivre ce qu'elle a vécu. Mais je sais une chose, c'est que le soleil va briller, vous vivrez des tentations, des pièges, des épreuves, des persécutions, des difficultés, des blessures. Vous allez vivre des difficultés. Et si vous voulez tenir ferme jusqu'au bout, vous avez besoin de vous enraciner en Jésus. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une pièce de théâtre ce n'est pas, eh bien, une comédie. La vie chrétienne, c'est les vraies choses. Et je décide de suivre Jésus parce que je veux aller au ciel. Et si je me retire de Jésus, la Bible dit, celui qui se retire, je ne prends, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La Bible dit dans l'Apocalypse, dehors les lâches. Ceux qui se retirent. Mais Seigneur, comment, comment est-ce que, est que je pourrais résister à un truc pareil Commence maintenant à t'enraciner en Jésus. Je ne suis pas en train de prophétiser dans ta vie le malheur. Je suis juste réel. Et Jésus le dit. et voici. C'est la même parole de Dieu. C'est le même message. Certains le prennent au sérieux et sans et portent du fruit jusqu'au bout avec persévérance. D'autres n'ont pas de racine et meurent. Ma prière ici pour vous ce matin c'est qu'on puisse aller jusqu'au bout. Alors il y a peut-être des gens ici vous dites oula là, mes racines, ça ne va pas fort. » Mais c'est le temps maintenant. Parce que la Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Amen. Et peut-être que jusqu'à présent, tu as été négligent. Mais tu peux décider de revenir à Jésus. Tu peux décider de t'enraciner en lui, de puiser en lui la force dont tu as besoin afin de tenir ferme, afin de pouvoir être, comme le dit le proverbe, celui que le malheur atteint souvent, mais qui se relève, que l'éternel délivre. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant, parce que ça nous concerne tous. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on te prie de sonder nos cœurs, nous révéler l'état de nos racines, bien Saint-Esprit. Et des gens ici, vous réalisez que vos racines ne sont pas fortes. Peut-être que vous êtes en train de dire, oula, moi il m'arrive un petit truc, et puis euh, je ne sais plus trop si Dieu existe. J'ai besoin de m'enraciner. D'autres, vous dites, oula, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais moi, il faut que je me raffermisse. Levez-vous à votre place, on va prier. Peut-être que vous êtes éloigné du Seigneur. Vous avez laissé une épreuve, une blessure. Des fois, les gens ne viennent plus à l'église parce que quelqu'un leur a pas dit bonjour. Ou alors il y a une prière qu'on a priée et l'exaucement tarde. Ça fait longtemps. Je pensais que ça serait allé plus vite. Je voulais me marier, je suis encore célibataire. Je voulais une job, je suis encore sur l'aide sociale. Je voulais être guéri, puis je suis encore malade. Mais Seigneur, je décide de puiser en toi maintenant. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on décide de puiser en toi ce dont on a besoin. J'appelle maintenant au nom de Jésus la vie de Dieu à couler dans chaque personne qui est debout ici, ceux qui écoutent sur Internet aussi. Et j'appelle maintenant ces racines à se développer. Je prie que soit créé dans les cœurs maintenant une soif, un désir pour la parole de Dieu. Que rien ne peut éteindre. Je prie que soient créés maintenant des liens de communauté fraternelle pour se soutenir les uns les autres. Je prie maintenant que ton esprit, que ta voix, Père, se fasse irrésistible pour nous appeler dans la prière. Aucune préoccupation, distraction ne puisse nous détourner de ces temps avec toi, au nom de Jésus. Bien, Saint-Esprit, Seigneur, on veut aller jusqu'au bout, jusqu'au bout jusqu'au bout Seigneur on ne veut pas jouer on veut aller jusqu'au bout aide-nous Seigneur aide-nous Jésus Seigneur on décide d'obéir on décide de te faire confiance on ne va pas attendre que ça va mal pour commencer à prier ou trouver de l'aide on va se nourrir pour être prêt. Je bénis chaque personne ici maintenant au nom de Jésus. Et merci Seigneur parce que je te laisse trouver par ceux qui te cherchent. Je les bénis en ton nom maintenant au nom de Jésus. Alléluia. On va terminer. Jean-Roch va nous conduire dans un champ. Et réalisez bien il y a des choses que Dieu fait. On vous impose les mains, vous vivez quelque chose et pouf, c'est fini. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Développer cette recherche, cette poursuite du Seigneur. Que Dieu, que Dieu vous bénisse. Tu es ma On danse de ta